0: Pour moi, le deuil, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Pour moi, le deuil, c'est un sujet qui est délicat, mais qui ne devrait pas l'être. Ça peut être un sujet sensible, OK, mais ça ne peut pas être un sujet qui est, dit, qui est difficile, qu'on qui, qu évite, parce que ça, ça fait partie de la vie. Moi, je pense qu'on a à apprivoiser la douleur qui vient avec un deuil et pour soi-même. Et quand on est entouré de gens qui vivent un deuil avec... Avec Mélanie Consulte, j'en profite. Je vais avoir des intervenants, des spécialistes pour pouvoir parler du deuil parce que ça me donne des outils, ça me donne des, des trucs pour savoir comment m'accompagner moi quand je vis un deuil. Puis ça donne des trucs aussi pour quand je suis entourée de gens qui en vivent. Fait que pour moi, parler du deuil, c'est super utile parce que j'apprends toujours quelque chose. Et là, il y a une intervenante qui va venir à... Mélanie consulte, elle s'appelle Chantal Verdon. Nous, on a déjà fait un premier épisode que vous n'avez pas vu encore. Il va venir, c'est juste qu'on a décidé de faire celui-là en premier, euh, le diffuser en premier, je veux dire. Euh, Chantal Verdon, pour moi, c'est une, ben, une chercheuse infirmière, mais c'est surtout une, une spécialiste, une passionnée et une femme qui d'où D'avec toute l'implication qu'elle met dans le deuil, c'est vraiment quelqu'un qui redonne la dignité au deuil. Euh, je commence à la connaître, là, ça fait quelques fois qu'on se parle. Elle est super douce, elle est très, très, très euh, touchante, puis elle est très euh, elle donne beaucoup de considération justement à cette souffrance-là. Ça fait 29 ans. Euh, qu'elle est dans le domaine. C'est une professeure en sciences infirmières. Elle est aussi professeure au doctorat en sciences de la famille. Elle est à l'Université euh, du Québec, en Ottawa. Elle m'a déjà invitée à, à être euh, observatrice, on peut dire, dans un groupe euh, de parents endeuillés. Puis ça m'avait vraiment touché de voir euh, des réalités qu'on qu ne voit pas souvent ou qu'on ne parle pas parce que c'est des sujets qui peuvent être difficiles et pour les gens qui partagent, qui vivent, et pour nous, les gens qui écoutent, qui ne savent pas trop comment dealer avec ça ou comment réagir. Bref, en parlant avec Chantal, qui est pour moi la spécialiste du deuil, on s'est dit euh, ben, il y a un sujet à travers le deuil qu'on ne parle pas souvent, et c'est le deuil périnatal. Euh, là, on va aller un peu plus en profondeur là-dedans aujourd'hui parce que je pense que c'est important, pour moi en tout cas, d'avoir des outils pour quand mes amis, mes couples d'amis, ils vivent ça parce qu'on en a de plus en plus. On en parle de plus en plus. Je ne dis pas que ça a augmenté dans le temps. Là. Je ne connais pas les statistiques. Mais avant, je trouve qu'on en parlait moins. Puis là, on, on en parle un peu plus. Mais je n'ai pas plus l'impression d'être outillée pour dealer avec ça ou pour savoir quoi dire. Puis en même temps, j'aimerais ça qu'on démystifie un peu c'est quoi le deuil périnatal. fait qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est particulier. Mais je suis certaine. Que ça va être un très gros et un très beau coffre à outils parce que je le sais très bien que je ne suis pas de seule qui n'est pas bien quand j'ai une amie qui vit une expérience comme ça ou son chum vise et que je suis complètement désemparée. Fait que, bien, on plonge direct dans ça, le deuil périnatal pour en savoir plus, pour être plus outillé, puis peut-être avoir un regard plus doux sur tout ça. Mesdames et messieurs, voici Chantal Verdon. Ah, Chantal. Allô! Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Mélanie consulte. J'aime tellement ça parler de deuil avec toi, là, parce que es tellement sweet!
1: <rire> c'est important, hein? La façon que tu l'amènes aussi, moi, je trouve ça je trouve ça doux, puis je trouve ça, euh, oui.
0: Bien, j'essaye parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a la même écoute pour un sujet comme, mettons, la respiration ou les patterns relationnels ou le célibat que le deuil, tu Puis même moi, je, qui est familière avec le deuil puis qui en parle souvent, je trouve ça quand même un peu, on dirait que je ne veux pas brusquer les gens, mais je trouve ça tellement important qu'on en parle que, mais ben, on va vous brusquer un petit peu pareil. bon Fait que, Aujourd'hui, eh comme je disais, on s'est déjà vu pour un, un épisode sur le deuil à travers le temps qui, qui s'en vient très bientôt, qui est vraiment magnifique. Là, moi, j'ai adoré euh, notre entretien. Eh bien, on avait parlé du, de la possibilité de faire un autre épisode sur le deuil périnatal. Et là, moi, je n'étais pas bien avec ça, que je me disais Le deuil d'un enfant, tu sais. Excuse-moi là, mais ça fesse un peu. Mm -hmm. Ben, le deuil d'un petit bébé aussi, non? parce que c'est petit...
1: ça, hein, le périnatal. Là.
0: Oui, ça touche quoi, là? Un deuil périnatal. Yeah, on saute dans le sujet, puis on va se trouver des outils au fur et à mesure. Le deuil périnatal, c'est quoi? C'est ça... considéré un deuil quand, c'est considéré périnatal quand?
1: <rire> oui, mais la périnatalité, hein, c'est toute la, la, la conception d'un bébé, d'un enfant à venir. Puis, je veux juste préciser qu'en plus, c'est la semaine, ben le 15 octobre, c'est la journée mondiale du deuil périnatal, euh, et, et ça fait quelques plusieurs années, là, ça doit faire plus que dix ans, là, qu'on a statué de cette date-là, le 15 octobre, euh, ben puis je dis ça, au moins 15 ans, là, qu'on a ça, et euh, c'est à travers le monde qu'on veut reconnaître, euh ben, l'amplitude, l'intensité de ce type de décès-là. Et donc, ben nous, on commence à, à compter le, le deuil périnatal, à, à, à dire que c'en est un à partir du moment où on veut concevoir un bébé puis que ça ne fonctionne pas. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir ce travail-là hein, pendant quelques années, dans les débuts années 2000, je travaillais euh, à Laval et euh, c'était ça ma fonction à temps complet d'accompagner des parents qui perdaient un bébé ou qui avaient de la difficulté à concevoir et euh, que c'était un deuil à chaque mois d'avoir des règles, de ne pas être capable d'enfanter. Et à partir du moment où j'ai un test positif qui me dit que je suis enceinte, ben, si je perds mon bébé... Durant la grossesse, donc en début ou vers la fin du parcours, euh, en fin de grossesse, donc juste à la naissance, puis ça mmh. va jusqu'à quelques jours, quelques semaines après la naissance. Mais c'est un deuil périnatal. C'est un décès périnatal. Il faut savoir c'est qu'un décès périnatal ne va pas nécessairement engendrer un deuil. Il y en a qui vont dire euh, ben Moi, je ne savais pas, j'étais enceinte, j'ai fait une fausse couche, puis ah ben. J'ai appris en même journée que j'étais enceinte puis que j'ai perdu mon bébé. Ce n'est pas tout le monde qui va nécessairement réagir, mais c'est assez rare que ça ne va pas laisser des traces. Mmh. Des traces importantes dans la vie d'une femme et d'un couple. Puis, ça ne se vit pas de la même façon chez l'homme et chez la femme. Puis, tu as raison, c'est un sujet un peu tabou. Parce que quand on nomme le mot « périnatal ben », c'est la naissance, c'est la vie puis on met le mot « deuil » à côté, bien, c'est comme si ça fit pas ensemble. C'est un paradoxe. Moi, je dis toujours, les paradoxes, c'est probablement ce qui est le plus difficile à vivre dans la vie. On n'en vit pas juste dans le deuil Périnatal, les paradoxes, hein. des paradoxes. des paradoxes de dire euh, « j'ai de la peine, mais je suis soulagée ouais. ». Euh, tu sais, avoir deux sentiments contradictoires dans un même moment, c'est difficile. Ouais. C'est ça le deuil périnatal. C'est une contradiction entre la mort et la naissance qui ne va pas ensemble. Et là, là, il y a un monde qui s'ouvre de connaissances sur toute la complexité que ça peut représenter dans la vie d'un parent.
0: Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ben, c'est une blessure intérieure Mmh. Quand, à partir du moment où on, on, on vit une grossesse il euh, y a toutes des règles, toute une procédure hein, de prendre des vitamines de bien manger, de ne plus prendre d'alcool, euh, de faire attention de ne pas fumer euh, c'est comme si on envoie le message hein, que ben, si tu veux un bébé en santé il ben, faut que tu mettes les efforts nécessaires et donc si tu fais tout ça ben, tu vas avoir un petit bébé en santé. Mais oui. dans la réalité, à partir du moment où j'ai un test positif, dans mes mains, j'ai plus beaucoup de contrôle. En fait, j'en ai presque pas de contrôle. Oui, on a de la prévention, puis on, oui. on, on doit accompagner les parents à ce que ça se passe bien. Mais dans les cas de décès périnataux, c'est pas quelque chose... Euh, les parents le voient très bien, puis souvent, ça tombe même aussi sur... La plupart, là, ils ont tout fait ce qu'il fallait... Mais malgré tout ça, ils vont, ils vont peut-être perdre leur bébé pour toutes sortes de raisons. Donc, ça peut être euh, au niveau chrono... voyons, je vais le dire, au niveau chromosomique ou, ou au niveau génétique. Ouais. Ça peut être, tu comprends ce boulot?
0: <rire> non. <rire> non. Non, ça, ça te rend humaine, parce que c'est quasiment... Des fois, moi, je t'observe, je suis comme, ça se peut pas être trop smart, être trop fine, être trop douce. Fait que là, tu viens de prouver à tout le monde que tu es humaine. Merci beaucoup de t'enfarger <rire> quand tu veux. Parce que ça, ça me fascine à quel point tu es accueillante. <rire> tu sais, j'en connais d'autres gens. J'en ai une amie qui est infirmière dans une maison de soins palliatifs. J'ai une amie de travail social. Vous êtes des gens très non-dujeux, -gen, déculpabilisants, doux, accueillants, chaleureux. Ça prend une force de nature, une nature comme. J'ai l'impression que vous avez quelque chose de plus que moi, mettons, ou que ben, bon. Mais dans l'accueil puis dans la douceur, tu fait pour moi, vous êtes quasiment des surhumains d'avoir autant de respect, considération, dignité envers, avoir... mais juste de te sensibiliser
1: ou de, de, de te soucier de ce qui vit. Je pense que déjà des, des là, je pense que c'est ça c'est ça qu'on a puis c'est ça que tu as toi aussi. T'sais, moi je, j'ai commencé, j'étais toute jeune, je vais toujours le souvenir, j'avais pas d'enfant puis j'avais aucune idée de ce que ça pouvait représenter dans la vie d'une femme. Puis euh, une de mes premières, premières patientes, quand j'ai commencé, euh, j'avais 19 ans, là, fait que je ne connaissais pas ça. Elle avait 40 ans, cette madame-là. C'était son premier bébé. Puis elle a fait une fausse couche à 13 semaines. Elle s'est présentée à l'hôpital. Elle saignait beaucoup. Euh, je vais toujours me souvenir là, que... J ai, j ai, je me sentais tellement maladroite. Euh, je, je, je suis rentrée dans la chambre sans aucune euh, connaissance. Mais, mais tout ce que je savais, c'était que ça devait être épouvantable. Mais, mais moi, j'ai toujours... Je, je perçois toujours... Je décide pas pour les gens qui sont devant moi. Qu'est-ce qui est le pire? C'est-tu grave? -tu... Pour moi, tout ce que le monde vit, c'est grave. <rire> je, je pense que je pense toujours un peu comme ça. Puis... Je me dis que la personne, elle va me le dire, mais c'est toujours moins gênant d'aller dans l'autre sens. D'aller dans le sens de « ben non, je suis en Moi, je me dis toujours c'est la fin du monde. Fait que, je regarde la personne, puis elle va me le dire, puis elle, elle va probablement être plus à l'aise de me dire « c'est pas la fin du monde » que l'inverse. Moi, je me dis toujours, si j'ai dit « c'est pas la fin du monde », comment elle va être confortable de me dire que c'est grave si j'ai comme décidé pour elle que c'était pas grave. Tu comprends? fait, j'ai, C'est comme mon modus operandi. J'ai comme toujours décidé que
0: c'est grave. Que tout est grave. Ben, mais tu peux de... me dire si c'est... Oui, mais je, tu me fais prendre conscience que c'est vraiment une bonne technique. <rire> tu sais, parce que d'entrée de jeu, penser qu'il y a quelqu'un... Puis tu sais, ça s'applique à n'importe quoi. Là, pas juste le deuil périnateur. Mais ça s'applique à n'importe quoi. Quelqu'un vit quelque chose, si tu dis, oh mon Dieu, ça doit, ça doit la fragiliser, cette personne-là, c'est déjà un bon départ pour être dans le respect que l'autre personne vit quelque chose, que dire bah ça ne doit pas dire que ça. Là, franchement, tu es capable de dire la bête. C'est moi, ça, je trouve que ça manque de respect, ça manque de, de, de présence ou de... Tandis que là, c'est vraiment un bon truc. Fait que toi, tu rentres dans la chambre de cette femme-là en disant, ça doit être la fin du monde. Mais dans tout... Tu sais, je, 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 tu sais, moi, j'ai travaillé même en pédiatrie là, tu sais, pour une infection
1: urinaire, là, rentrer dans une chambre d'un petit bonhomme qui a un an et qui a une infection urinaire. Mais pour moi, là, je, je l'ai considéré aussi intensément que dans la chambre d'à côté qui avait l'annonce d'un cancer. Tu sais, je, je, je ne décide pas pour la personne qui est devant moi. Puis honnêtement, celle qui avait une infection urinaire, là, bien, elle avait quatre enfants. Puis là, c'était toute la gestion de rester avec ce petit bonhomme-là pendant que les trois autres, ils vivaient toutes sortes d'affaires. Puis, puis pour elle, c'était sa fin du monde. Mais là, on déroge du sujet, là. Mais c'est ça, j'ai toujours... Je... Fait que, je me souviens que cette femme-là, quand je suis rentrée dans sa chambre puis que je l'ai regardée avec cet esprit de c'est la fin du monde, ben, la connexion est extraordinaire, euh, elle pleurait mm -hmm. beaucoup, euh, je l'ai pris dans mes bras, puis je veux dire, je l'ai accompagnée, elle sortait de la salle d'opération, puis c'était grave, on, on venait d'y annoncer qu'en plus d'avoir perdu son bébé, elle n'aurait plus jamais d'enfant euh, parce qu'elle a fait une, une fausse couche, mais que ça a fait en sorte qu'elle ne pourra plus jamais donner la vie. Fait que moi, du haut de mes 19 ans, là, je la regardais puis j'en étais, étais touchée. Puis j'entends souvent des, des, des parents me dire « Ah, mais vous autres, vous êtes tellement habitués d'en voir, ça ne doit plus vous toucher. » Ben non. Moi, je côtoie maintenant en enseignant à toutes sortes de professionnels. Euh, moi, je pense qu'il faut rester justement humain. Quand on, on, on se détache, c'est parce qu'on se protège, mais d'une certaine façon, on ne peut pas faire ça tout le temps, parce que c'est des humains qu'on soigne et les humains qui sont devant nous pour être nous. Et ça, c'est important. Fait que moi, à 19 ans, quand j'ai vu cette femme de 40 ans, là je me suis dit, ben oui, ça pourrait être moi. Puis je l'ai soignée je l'ai accompagné comme si c'était moi. Mmh. Puis pour moi, ça aurait été la fin du monde de perdre un bébé de cette façon-là. Puis je pense que c'est c'est cette ouverture, c'est nommer, tu sais, comme, comment on peut être touché par ce que l'autre va vivre, puis on vit, on est tous des humains, on vit tous des choses qui se ressemblent, puis des choses qui sont différentes, ouais. puis je pense que, ben en tout cas, la beauté de notre travail comme infirmière, c'est de pas juger, puis de surtout pas décider pour les gens qui sont devant nous, ouais. cest grave ou pas? Fait que ça, ça, en tout cas, moi, c'est dans ma façon d'être. que J'ai toujours... Puis le deuil périnatal, ça fait partie de ma vie depuis toujours. J'ai appris à comprendre et à être soucieuse du deuil avec la problématique du deuil périnatal. J'ai toujours pensé que si on s'attardait à écouter des parents qui perdent un bébé en début de grossesse, parce que ça peut aller aussi jusqu'à la, la fin d'une grossesse... Ben mon Dieu que notre monde va être plus humain parce que c'est pas tangible perdre un bébé que j'ai je sais même pas le sexe je sais même pas ce qu'il aurait aimé dans la vie, euh, je sais même pas quel prénom j'y aurais donné Puis là, ben, idéalement c'est d'y en trouver un prénom euh, on pourrait en parler pendant des heures parce que toutes les, les dimensions que ça touche, perdre un petit bébé durant la grossesse c'est il faut s'y attarder pour essayer de comprendre ce qui est intangible, puis, puis c'est le manque de souvenirs, de mmh. projets, de, de choses concrètes qui expliquent l'intensité de
0: cette perte-là. Tu sais, dans un deuil, ben là, je vais dire normal, j'aime pas bien le mot, mais dans un deuil tout court, ok quelqu'un meurt, part avec, évidemment, la présence. T'sais, on est en deuil de la présence de cette personne-là. On va être en deuil des habitudes de quand on voyait cette personne-là. On va être en deuil, on ne peut plus appeler. On va être en deuil de se voir. On va être en deuil de beaucoup de choses. Tandis qu'un deuil périnatal, est-ce que... Là, je résume peut-être là mais c'est comme un deuil de... Plein de petites choses qu'on avait espérées, planifiées, souhaitées, rêver.
1: Ton exemple, puisque que tu nommes, c'est vraiment, vraiment important. Quand on perd un être cher, un, un proche, il, il y a des choses qu'on a en, en, en tête, comme sa présence, des moments qu'on a vécu. Et au début, ces souvenirs-là peuvent faire très mal, mais c'est ce qui va aider dans le temps. Ah. Dans le temps, on va repenser à ces moments-là et ces moments-là qui vont faire du bien. Dans le deuil périnatal, il ouais. n'y en a pas. Mm. Puis en plus, c'est tellement banalisé, c est, c est, ce sont des parents qui vont se retrouver très seuls, très isolés, qui n'auront pas la chance de parler euh, de ce qu'ils auraient euh, rêvé, mais il faut donc, moi j'ai toujours dit, le deuil périnatal, c'est le deuil du futur et des mm. projets. Tandis okay. que quand on perd un proche, c'est le deuil du passé. Oui, peut-être du futur parce qu'on oui. avait anticipé des choses, mais c'est quand même le deuil aussi de, des moments qu'on a passés ensemble. Enfin, on a des souvenirs. Puis, c'est tellement, on le voit dans les groupes de deuil. Moi, j'anime des groupes où j'ai des parents qui perdent un enfant de tout âge. Puis, j'en ai toujours qui, qui viennent, qui ont perdu un deuil d'un petit bébé, qui n'ont pas ramené à la maison. Et, et ces parents-là, entre eux, vont se le dire. « Mon Dieu, que je me trouve chanceuse de l'avoir eu à la maison, puis d'avoir eu trois ans, puis d'avoir eu des vidéos. » puis des... Le but, ce n'est pas de se comparer. Parce que ce n'est pas des deuils qui se comparent. T'sais, on n'est pas en train de savoir qui souffre le plus. Ce qu'on peut vous dire, par contre, c'est que dans les recherches qu'on a menées, puis moi, ça fait donc maintenant à peu près une quinzaine d'années que je suis en recherche, on l'a démontré ça, que de perdre un bébé en début de grossesse ou de le perdre à la fin d'une grossesse, les réactions de deuil sont intenses pour tous les deux. Puis, puis ce qui est difficile pour celle qui est en début de grossesse, c'est qu'elle ne l'a pas vu assez souvent, que même pas c'est quoi le sexe, euh, elle a comme absolument aucun souvenir. Puis elle a, elle a justement un deuil de, 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 de plein de choses qu'elle même pas. Là. Donc, c'est très dans l'imaginaire. C'est très. C'est un vide. Un, et, et, et ce vide-là, il ne se comblera pas. Et c'est ça qui est particulier. Que même si j'ai un autre bébé qui arrive un an plus tard, mon vide, là, du bébé disparu, là, je vais le ressentir quand même. Et c'est là qu'on ouvre une porte à l'importance d'être accompagné. Parce que beaucoup de parents, moi, m'ont dit, « Ah, mais on va refaire un autre bébé, puis tout va bien aller. » Puis qui me rappelait au bout d'un an, en me disant, « Là, on a eu un autre petit bébé. » Puis là, je regarde mon petit bébé, puis j'ai juste le goût de pleurer. Oui, mais c'est parce que le petit bébé d'avant, je n'ai pas vécu ma peine. Mmh. Il continue de travailler. Tout le monde m'a dit que j'étais jeune, puis que ce pas grave. Puis il regarde en avant, puis passe à d'autres choses. Fait que là, on a refait un autre petit bébé. Puis là, puis, puis souvent, ils vont me dire, tu me l'avais dit qu'un autre petit bébé, ça allait pour combler mon vide. Oui, ça va régler un deuil. Le deuil d'être parent dans l'action. Ah oui, ok mais pas le deuil du bébé en, en soi. c'est ça qui... C'est est, est
0: plus gros que nature, je pense. Ben. Um, ça cache plein d'affaires. Mais ben, j'ai un peu l'impression que le mot « deuil » devrait toujours prendre un « s ». C'est comme si ça existait ouais. un « deuil ». Quand tu es en deuil, c'est un milliard de petits deuils. Puis il y en a qui sont plus gros, il y en a qui sont plus petits, il y en a des moyens. Mais c'est un as gros moton de choses qui sont inacceptables. C'est tellement
1: gros et important. Puis, puis je trouve ça extraordinaire ce que tu viens de le dire parce que. Moi, je dis toujours, il y a le deuil principal, puis il y a les deuils secondaires, puis tu viens de le résumer en disant, on devrait mettre un S au mot deuil, puis c'est... Il faut te mettre un copyright là-dessus, là. Je pense que c'est euh, tellement bien dit, oui. Un deuil, mais c'est pas un deuil, c'est plein de deuils. Ah, c'est le deuil de, de, de... Ça va loin, là. Tu sais, le petit bébé qu'on attend, on apprend que c'est un garçon, puis là, on... hey, c'est-tu compliqué de trouver des prénoms? Puis là, on y en trouve un. Puis que les deux aiment. Puis que l'on le l'a à toute la famille. Puis le petit bébé, il décède avant la naissance ou à la naissance. Le deuil de ne pas pouvoir dire ce prénom-là. Ouf! Puis là, il y a quelqu'un d'autre dans les amis qui décide de le prendre. Ça, ça va... Ça va tellement loin. On pourrait euh, aborder ça là, pendant... Vraiment, parce que oui, ça va loin. Ça a besoin d'être dit aussi. Ça a besoin d'être expliqué. Ça a besoin d'être écouté, entendu, euh, de s'imaginer ce que ça peut représenter. Puis ça va dans. Puis tu sais, les gens veulent pas mal faire là. Tu sais, il y en a qui vont. On donne des fois le nom de quelqu'un qui est décédé en hommage. Tu sais, la grand-maman, on va donner le nom de la grand-maman qui est décédée à. Tu sais, Juste ce thème-là, parler du prénom, c'est quelque chose. Dans les groupes de deuil, on, on aborde toutes sortes de, de thématiques parce qu'il y en a plein. Et, euh, et justement, je pense que c'est euh, c'est plein de deuil à faire. Le deuil de la bédène, le deuil d'être reconnu, Tu sais, quand on marche... Les femmes enceintes, c'est particulier. Moi, je l'ai vécu une fois dans ma vie. Puis, mon Dieu, que j'ai compris parce que j'ai compris je travaillais déjà pour le deuil périnatal et quand je suis devenue enceinte, euh, comment on attire le regard, comment la bédaine, les, les gens, des inconnus qui nous abordent. Mais ça, là, ça arrête du jour au lendemain. Mmh. Et, et là, on sent, on a, on a tous les inconvénients de la grossesse, mais il n'y a pas de bébé. Puis le vide est là, là. Donc, ce vide-là, il, il reste, puis il reste même après avoir eu un autre enfant. Et c'est pour ça qu'il faut travailler. Le deuil, c'est un travail. Et ça, c'est quelque chose... Moi, ça a été ma première école d'aborder le deuil périnatal avec des parents pour essayer de comprendre jusqu'où ça va. Puis j'ai appris plein, plein, plein plein de
0: choses là, avec eux. J'ai l'impression que, tu sais... À force, à mesure que tu m'expliques tout ce qui implique le deuil périnatal, j'arrive un peu plus à me mettre dans la peau d'une femme qui perd un enfant, que ce soit en début ou en fin de parcours. Euh, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais je me mets à la place de quelqu'un qui a perdu un enfant, justement, qui écoute ce qu'on est en train de se dire. Ça m'émeut vraiment beaucoup. Parce que je me dis, quand tu es toute seule ou que tu n'es pas capable de parler de ta peine avec quelqu'un, mm. puis là, tu vois une entrevue comme ça, tu ouais. te dis, oh mon Dieu, je pourrais vraiment prendre soin de cette douleur-là parce que, en tout cas, ça m'émeut parce que j'ai l'impression que ça permet. D'arrêter de s'éviter soi-même dans sa peine. Mm -hmm. ouais. En tout cas, c'est parce que moi, je n'ai pas, pas vécu de, de deuil périnatal, mais ça me ramène à quand moi, je m'évitais moi-même. Fait qu'on dirait, quand je m'évitais moi-même, quand j'étais dans une situation de, de deuil, d'un de être cher. Mais j'imagine pour un bébé, on dirait c'est. c'est que le rêve, les souhaits, l'espoir, le, le futur, tu sais. Euh... Puis, tu sais, on,
1: on disait, ça touche l'intégrité que tu peux avoir. Tu sais, mettons, tu sais, j'ai en tête une petite cocotte que j'avais rencontrée, une jeune fille euh, qui n'était pas, pas prévue de tomber enceinte, c'était un accident. Puis, euh, elle a fait... Euh, ça a tout chamboulé sa vie au point de dire, « Ah, oh, je ne suis pas certaine que j'ai le goût de m'embarquer là-dedans tout de suite, je suis encore aux études, bon, c'est pas prévu. » et. Euh, ça chemine dans sa tête, puis elle décide finalement qu'elle le, qu le garde. Et trois semaines plus tard, elle fait une fausse couche. Bien, elle est venue me voir, parce que moi j'accompagne beaucoup de familles depuis toujours. Tu sais, j'ai ma balle de laine avec moi, c'est grâce aux parents que j'ai construit ça. Là. Je, je vais te l'expliquer après, mais elle est venue me voir en me disant, là j'ai besoin de comprendre pourquoi je souffre comme je souffre. « Bien, je
0: peux comprendre!
1: » elle, elle, dans sa tête, c'était de dire « ben, c'était pas planifié, puis tout le mmh. monde lui dit « ben, c'est une bonne chose, c'est la vie qui a décidé, euh, mais... On, on, nous, les, moi, je forme mes infirmières à, à faire des génogrammes, des éco-cartes, puis je forme des, des praticiennes en pratique avancée. Donc, euh, j'utilise les mêmes outils quand je suis en clinique et, et on fait son portrait de famille. C'est l'aîné d'une famille de trois enfants. Bon. Et au final, il y a quelque chose qui a popé dans sa tête de me dire Oh mon Dieu, elle a comme, en ça le portrait de sa famille, puis les liens entre les membres de la famille.
0: Attends, excuse-moi, ça, c'est quand tu accompagnais cette jeune fille-là qui avait perdu son okay.
1: Okay. Mon petit bébé, qui c'était pas prévu, puis tout ça. Ouais. Et là, elle me dit, en faisant les liens avec ses, 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 les membres de sa famille, moi, c'est des outils que j'utilise, elle réalise que quand elle était petite, son père, pour la taquiner, lui disait toujours Tu vois bien que t'es pas bonne, tu vois bien que tu y arrives pas, tu vois bien que. Et cette parole-là est restée. Puis elle a fait une fausse couche et c'est cette parole-là qu'elle entendait dans sa tête. Fait que c'est ça qui est important. Quand je disais tout à l'heure, le, le, le deuil périnatal, ça touche plein de dimensions. Tu as dit le deuil avec un S puis que c'est quelque chose des traits intérieurs. Ben c'est l'estime de soi. Puis tu sais, on valorise tellement la grossesse puis d'être capable de mener à terme un bébé. Puis c'est comme... Pis, puis, quand ils perdent leur bébé, ben, tu sais, là, tout le monde leur dit Ah, mais euh, ben non, c'est pas de ta faute. Tu sais, le médecin va t'avoir dit tout ça. La grossesse d'après, tout le monde va lui dire Eh, ah, mais leur pose toi là. Parce que mm. c'est ce qui est arrivé la dernière fois. Mais juste ça! juste <rire> dire ça, c'est comme si ça envoie le message. Hey, tu sais, la dernière fois, si tu étais posé, ça ne serait pas arrivé. C'est comme s'il y a un poids, là, de responsabilité immense. Puis ça, c'est important. Je pense qu'il faut, euh, faut faire attention. Il faut, faut euh, peser nos mots. Parce que ça a une connotation extrêmement importante là, dans la vie euh, d'une mère puis d'un papa aussi.
0: Oui,
1: mais oui. Là, je vais te montrer ma bague de mienne, parce que oui. j'ai construit grâce à ses parents-là. Des fois, on se demande c'est quoi un deuil? Ben, C'est ça. C'est un travail de démêler ce qu'il y a là-dedans. Par quel bout je commence, <rire> comment je démêle ça, puis de les classer. Fait à, la, à force de rencontrer des parents, moi, je me suis rendue compte qu'un deuil, c'était ça. Et je l'utilise, jamais de ma balle, puis quand je leur montre, ils font comme, « Eh mon Dieu! » Oui, puis des fois, j'ai le goût de la prendre puis de la pitcher bien loin ou de la cacher, tu sais, elle va pleine de poussière, puis j'irai pas jouer là tout de suite. Parce que c'est trop de job, ça me tente pas. Mais je pense qu'un deuil, c'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup la métaphore de la balle de laine. Démêler. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe émotivement, là, dans ce que je vis?
0: Ben, hey, c'est beaucoup, en tout cas, j'essaie je, je, de me... Pouah. Tu sais, je pense que pour... Tu, sais, là, tu me fais vraiment comprendre, en tout cas, du moins, du, du, un peu, là, ce que la personne qui vit un deuil périnatal peut vivre, ressentir. Là, je comprends que c'est différent chez la mère puis chez le père, euh, dû à une connexion physique, des sensations, euh, tu sais, et plein d'autres choses. Mais mettons qu'on flippe de bord, là, juste, qu'est-ce qu'on fait, nous, les, les amis, l'entourage, les, les, les collègues de travail, qu'est-ce qui est, qu est acceptable dans... Parce que tu disais tantôt, la personne n'a pas eu le temps de dire le prénom. Mais mettons, moi je suis une collègue de travail, là, puis je suis dans un bureau, puis là, ben, Caroline était supposée d'avoir un petit Pierrot, puis là, finalement, elle n'aura pas Pierrot. Là, elle revient au travail, puis là, bien, par désir de, de solidarité, de démontrer comme euh, l'empathie, je vais voir Caroline, puis je dis maladroitement, une phrase du genre euh, Comment ça se passe depuis euh, le décès de Pierrot, mettons. Mais moi, ça, je trouve que c'est beau. Comment tu le... Oui, c'est oui. pas trop maladroit, je trouve. Ben, Tu sais, s'il y avait un deuil d'un autre, oui. ça ne dira pas. Moi, je me permets de, de l'utiliser devant. Tu sais, je trouve que c'est comme jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on. Que vu que je, On dirait que j'aurais une tendance à faire fuck off, bye, puis j'éviterais peut-être Caroline au travail. C'est souvent ce qui se
1: passe. Hein. J'adore ta question, puis euh, moi, j'invitais les gens à venir au groupe de deuil, puis j'ai animé des groupes de deuil sur le deuil périnatal pendant une bonne vingtaine d'années. Tu euh,
0: l'entourage?
1: J'invite l'entourage, mais j'invitais des collègues, j'invitais euh, ben, toutes les personnes, mais j'en avais jamais beaucoup, mais mettons une ou deux personnes là, qui sont intéressées à en apprendre un peu plus. Puis les parents étaient très contents de savoir qu'il y avait des gens qui venaient pour euh, écouter. Parce que pour eux, ça voulait dire qu'on s'intéresse à eux et à ce qu'ils vivent. Ouais. Et ce, pour, ce pourquoi je te dis ça, c'est que les gens qui venaient, là, après la rencontre, souvent, je leur demandais « Et puis, comment vous avez trouvé ça? » Et les gens me disaient « et eh, je suis encore plus mêlée qu'avant. Ah. » Pourquoi? Ben Parce que les, les gens, il y en a qui aiment se faire dire quelque chose puis il y en a d'autres qui n'auront pas aimé ça. Puis ça, c'est vraiment important parce qu'il n'y a pas personne qui réagit pareil. Puis on est dans le domaine des relations. Puis tu sais, la science, essaie c'est de rendre ça universel. Fait qu'on cherche souvent une méthode. Moi, je me... Puis même, je vais aller plus loin, j'avais des intervenants qui lisaient avant d'aller faire leurs entrevues avec des mamans et des papas qui avaient perdu des bébés. Ils lisaient ce que j'écrivais sur un, un, un groupe de soutien sur Internet puis je leur demandais tout le temps, mais ça vous a-tu l'idée d'aller lire mes réponses? Puis de non. Ben non, parce que dans le registre de l'humain, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas une ligne. Il y a faire parler son cœur.
0: Ah, ben Et tu vois, tu sais, je trouve ça... Un, il faut que j'accepte qu'il n'y a pas de méthode. T'sais, moi, j'ai un, un oui, oui. une petite tendance à tomber dans la performance. Puis j'ai une petite tendance à aimer ça, les méthodes. T'sais, je choisis okay. si je suis ou pas, mais je suis contente qu'il y en ait une. Là, dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Mais je suis contente de le savoir. Ça... À... Oui, il y a des choses
1: à savoir qu'il ne faut pas dire. Tu comme par exemple, oui. euh, ça, tu...
0: Il y, a, il y a des paroles à proscrire. Ça, non, clair. ça, pour moi, des paroles à proscrire ou des choses, des, des, des zones à ne pas aller, oui. ça, oui. je comprends ça, puis ça, oui. tu me semble, ça fait partie du bon jugement. Le, le, quand je dis méthode, c'est... Euh, euh, ça me fait du bien que tu me dises qu'il n'y a pas de méthode pour bien faire. Tu sais, je comprends qu'il y a des choses à ne pas faire, exact. ça, c'est pour moi, mais qu'il n'y ait pas de méthode pour bien faire, là, tu viens de m'enlever un stress parce que c'est comme si... C'est comme si ça m'enlevait une pression de tout ce que je vais faire, ça ne sera pas bon. T'sais, tu sais mm. tu comprends? Bon, là, ceci étant dit, là, j'ai une classée de « il n'y en a pas de bonne méthode, parfait. » À ce moment-là, ça une. se demande. Il n'y en a pas une, il y en a plein, c'est ça, ça.
1: Mais oui. c'est que ça se demande. Mais Oui! Moi, il y avait une maman qui avait dit dans un groupe, là, puis moi, j'ai écrit hein, depuis toujours. Il faudrait que je publie, là, le, les paroles dites par des parents, des paroles sages, extraordinaires. une qui avait dit « Laissez parler votre cœur, puis un cœur, en passant, ça parle pas. <rire> je trouvais ça tellement bon, parce que je me disais, ouais, c'est exactement « Laissez parler votre cœur, puis... » Puis ça peut être comme juste de mettre sa main sur l'épaule de quelqu'un puis de dire « je suis touchée mmh, ». Je suis puis... là, puis je sais pas ce qui... Puis tu sais, même moi, je peux pas te dire qu'est-ce qui serait le mieux pour une personne parce mmh. que j'ai vu au moins 5000 parents, là, puis, j'ai autant d'histoires que de personnes parce que tout est dans une histoire. Tu sais, il y en a qui ils ont peur au travail, là. Il y en a qui ont le goût d'accrocher tout le monde puis de parler, puis de raconter leur histoire. Puis, il y en a d'autres qui ont, ils ont le goût de longer les murs. Puis là, on parlait de paradoxes, hein? Mais il y en a qui ont, ont le goût de longer les murs, mais ils vont être fâchés que le monde ne vienne pas les voir. Fait que tu sais, c'est ces paradoxes qui sont extrêmement difficile et qui fait que, oui, on marche sur des oeufs puis ça peut être de le dire, là, là, j'ai tellement peur de dire quelque chose. Tu sais, je marche sur des oeufs, mmh. je veux être là pour toi, y a-tu quelque chose que je peux faire? Ça, je pense que c'est bon pour tous. Tu sais, il y a des vraies bonnes paroles universelles de nommer ce qu'on ressent, notre inconfort. Ouais. De dire qu'on veut être là ça ouais. dire qu'on sait pas quoi faire, comment être. Et c'est tout. Pas se mettre à dire, ah, ma soeur, c'est arrivé, puis ma cousine, puis tête, être puis non, non, non. Tu c'est comme rester focusé sur l'autre.
0: Ouais ouais, 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 ouais,
1: ouais. Ça, je pense, c'est gagnant.
0: En même temps, tu vois, tu me donnes des trucs parce que je t'ai posé la question comment qu on fait. Mais avec tout ce que tu as dit avant. Je prends conscience que c'était vraiment important que tu m'expliques. Parce que pour être capable de faire quelque chose ou de dire quelque chose, c'est vraiment plus euh, allumé ou éveillé ou conscient en moi d'une partie, du moins que j'arrive à comprendre, de toute la douleur ou de tous les petits deuils que la personne doit faire. On dirait que ça met comme une table en velours, en, en watt, de douceur de ta minute là. J'irai ouais. pas parler de Ah, oh, ma belle sœur aussi elle a déjà vécu. Tu sais, fuck that, là. Tu vas pas là dans la vie. Mais de savoir toutes les petites deuils, de tout ce que la personne. Parce que des fois, je fais juste me dire Ah, elle doit pas bien aller, mais tu sais, j'arrive pas à nommer. Qu'est-ce qui fait qu'elle va pas bien? Avec tout ce que tu as dit en début, là, je... là c'est beaucoup plus euh, concret pour moi de comprendre toutes les, les subtilités de la douleur de la personne. Puis j'ai pas à trouver les bons mots. Mais je, je peux dire que je suis touchée puis que je me sens impuissant puis que si je pouvais faire quelque chose pour la personne, j'aimerais ça le faire, mais je ne sais juste pas comment, tu Puis, je t'écoute,
1: là, puis ce qui me vient en tête, c'est que ce qu'il faut savoir, là, c'est que nous autres, souvent, on veut savoir quoi faire pour les aider, mais ils ne le savent pas eux-mêmes.
0: Ah, c'est ça. Mais non, c'est ça. Il y a un parent, là, qui disait,
1: moi, je ne saurais pas quoi faire si c'était moi avec un ami, mettons. Mais de dire, j'apprends, j'apprivoise comment je fais pour aller bien, tu sais. Puis, le, donc, les trucs qu'on se fait dire par les gens, c'est pas, euh, tu sais, passe à d'autres choses, tu devrais sortir, tu... Non, c'est à proscrire parce que ils sont en quête de savoir qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Ouais. Puis, ce que je peux dire, c'est que, ben, qu'est-ce qui aide? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent les aider. Ben, oui, parfois, c'est d'en parler. Parfois, ça va être d'écrire, euh, de faire des rituels.
0: Mmh. Euh,
1: mais c'est sûr que si on se concentre sur l'entourage, j'ai envie de vous dire que ce qui est surtout important, c'est les besoins de base. C'est de leur amener des petits plats. On hum. a un dessert, fais-lui un dessert, puis apporte-lui. Parce que c'est les parents qui vivent ce type de... Le, le monde s'est arrêté pour eux, mais tout autour, ça tourne, puis ça continue, puis la vie continue. Mais leur monde, à eux, s'est arrêté, et les besoins de base, c'est les besoins, dans le fond, qui... Tu sais, ceux qui apportent des petits plats, ceux qui vont offrir de l'aide s'ils ont d'autres enfants pour les garder. Parce que ça, c'est majeur. Je veux dire, tu pleures un enfant qui n'est pas là, puis les autres sont là, puis ils veulent vivre là, tu sais. Puis la vie continue pour eux, puis ils ressentent la peine. Puis j'ai des parents qui donc vont pleurer dans la toilette pour ne pas montrer leur peine. mais juste de dire, hey, j'aurai mon après-midi, moi. Je pourrais aller chercher ton petit coco. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te donnerait du temps. Ben, mmh. ça, aller faire du ménage, tu sais, mais bon, c'est une collègue, apporter des petits plats, je pense que ça, c'est très, euh, mmh. très,
0: Je comprends. Ah, c'est vrai que des fois, c'est ça, c'est parce que je pense pas à ça, parce que je suis vraiment poche en cuisine, mais <rire> c'est vrai que, non, mais là, je comprends que, tu sais, je peux aller l'acheter au magasin, c'est pas grave. Mais, euh, mais c'est vrai que d'y aller par besoin, c'est un avenue vraiment simple, là. Parce que c'est vrai que quand on a de la peine, peut que ce soit un deuil ou autre chose, on ne sait même plus quest ce qu'on a de besoin, mais il y a des besoins de base.
1: Ouais.
0: C'est ça, c'est que c'est un bon support, un bon soutien. Mettons qu'on est poche pour s'exprimer ou pour dire à la personne ou pour écouter. Ça se peut qu'on soit pas bon pour écouter. qu'il y a des sujets trop délicats, mais de répondre à des besoins de base. Tu n'y même pas besoin de le demander. Tu amènes une lasagne ou quelque chose. Il y a quelque chose de... Hey, j'étais là, j'ai pensé à toi, peut-être ça te donne un break pour souper, sinon tu le congèles, puis tu le prendras quand ça te tente. » Tu sais, c'est un petit cadeau, c'est un petit clin d'œil, ouais. puis c'est correct, tu sais. C'est fou, on dirait que je me sentais comme un peu impuissante, j'avais comme pas par où passer pour donner un coup de main à quelqu'un mm -hmm. qui vit quelque chose aussi difficile. Mais c'est vrai qu'en passant par les besoins de base, ça devient, ça devient simple dans le faire, là, pas nécessairement dans le, pour ouais. le reste, mais... Ouais.
1: Puis un autre point peut-être que j'ajouterais, c'est que dans le temps, là, parce que les gens pensent que bon, ça va faire mal euh, quelques semaines, là, non, c'est dans le temps, là, ça va rester. Puis je l'ai dit tantôt parce que ça, ça reste quand, quand j'ai un autre enfant après qui arrive, c'est peut-être oui. que je vais avoir à renégocier euh, ma peine au moment où je vais avoir un bébé, mais ça c'est important. C'est important de le dire, puis euh, euh, d'être patient aussi, comme, comme personne proche d'un endeuillé. Être patient de ce temps, euh, le temps s'arrête, puis ben ça prend une année, souvent, là, avant de commencer à voir la lumière au bout du tunnel, puis c'est des vagues. Donc, pour un petit bébé, pour une fausse couche, ça peut perdurer. Nous, on a des études qui ont même démontré jusqu'à deux ans après euh, le décès d'un bébé que des réactions.
0: On... Quand tu dis un bébé, un bébé qui est... qui est arrivé à terme? Pas
1: nécessairement.
0: La fausse couche à
1: l'urgence, nous, on a eu un projet sur, ce... sur ça. C'est parce que la plupart des fausses couches vivent à l'urgence, dans l'état des urgences qu'on a. Et euh, on est allé voir des, des, des mamans après euh, l'expérience d'avoir perdu un bébé à l'urgence. Et on a des réactions de deuil mesurables euh, jusqu'à deux ans après le décès. Et c'est sûr que le contexte de la perte et la trajectoire des soins qui ont été offerts va ouais. jouer sur la teneur. Mais c'est pas... si vous avez quelqu'un de proche à qui c'est arrivé... Ben, D'avoir cette ouverture, de dire comment ça va, ça fait combien de temps que c'est arrivé, puis comment tu te sens après mmh. cette période-là? Pas présumer, comme je dis, moi je pars toujours de l'idée que c'est intense. C'est sûr que ça me regarde, puis que c'est écrit dans ma face que je, je, je pense que c'est intense. Elle va être beaucoup plus ouverte. Oubliez jamais, moi je trouve ça euh, fascinant. Les gens en deuil développent un talent pour regarder le non-verbal. Le petit sourcil, le petit regard, je trouve que vraiment quelque chose à ce niveau-là, et, et moi je pense que c'est important de... de, de, de pas juste l'image qu'on projette, là, mais aussi d'y croire. Mais ben, moi je pense qu'ils savent, là. ils me semblent très sincères. Parce que j'en ai, ai vu d'autres, puis je, je le sais ce que c'est, là. Mais c'était ouvert à ça. Euh,
0: je comprends la dynamique qu'on a nommée. La personne qui vit ça, le couple qui vit ça. Les gens autour, comment en délais, les trucs que tu donnes. Euh, c'est fascinant. Je suis contente, c'est tellement... Concret. C'est comme si pour moi, oh, c'est un, un sujet un peu aseptisé, là, je voulais comme pas trop y aller, puis là, il y, y a de la viande, là. Puis là, je suis comme, ah, ok, j'ai des outils. Ah, ok, là, je peux, je peux utiliser ça, oh, je peux essayer ici. Je peux. Fait que pour moi, tu viens de, de, de me donner une boîte à outils vraiment, vraiment très précieuse. Maintenant, les gens qui vivent ça, maintenant je me mets à la place d'une fille qui écoute Mélanie Consulte en ce moment, qui a perdu un enfant, euh, peu importe où dans le parcours. Euh, il y a six sept mois, mettons. Quand cette personne-là, mettons, on voit y aller avec une fausse couche là, comme exemple, mm
1: -hmm.
0: est-ce qu'à l'hôpital, on donne des outils? Est-ce qu'on suggère des choses? Est-ce qu'il y a un accompagnement ou c'est un peu comme « Bon, ben bonne chance, tu feras ton deuil, tu reconsultes et puis bye? Mm -hmm. » C'est sûr que ça va dépendre de beaucoup de
1: facteurs, euh, surtout si on parle de la fausse couche, si ça s'est passé à l'urgence... Euh, euh, ça va dépendre vraiment puis il faut faire attention parce que oui il y a des hôpitaux qui ont vraiment pris d'assaut euh, la problématique puis qui ont décidé d'offrir des services, malheureusement c'est pas tout le monde puis ça roule tellement que ça veut pas dire qu'il va y avoir eu ce, ce genre de, de, de soutien puis d'outils de, de, okay. Aux... ok mais
0: d'abord, est-ce que tu es à l'aise de me dire mettons c'est moi Salut, j'ai fait une fausse couche. Je me rends compte que je ne m'occupe pas de ça. Je fais du déni ou je ne veux pas y aller parce que j'ai peur que si je touche à ça, je vais exploser. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Qu'est-ce qui s'offre à moi? Y a-tu des possibilités? Qu'est-ce que que je peux faire?
1: Mais il y a des groupes de deuil. Il y a de plus en plus, là, je pense que dans beaucoup de régions, puis maintenant, on les offre en Zoom. Donc, il y a aussi cette possibilité-là d'aller s'asseoir avec d'autres parents qui ont vécu la même chose. À quoi ça sert d'aller dans un groupe de deuil? Ça permet de souvent d'écouter les histoires des autres, puis que la personne dans son histoire, elle va mettre des mots sur comment je me sens. Parce que le travail du deuil, hein, on l'a dit, c'est démêler ma balle, mais comment je fais? il faut d'abord que j'identifie qu'est-ce que j'ai à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi ça fait mal? Un peu comme la, la jeune que je vous racontais tantôt. Pourquoi ça faisait mal? il ben, y a quelque chose qu'elle a... Puis moi, après, elle n'a plus eu besoin de me voir. Fait que, oui, parfois, c'est de parler aussi avec des amis. Ce qui arrive à ces moi mois, c'est que souvent, on se dit, ben là, à qui je peux en parler? Qui va avoir l'oreille, puis l'écoute, puis qui ne va pas me banaliser ça, là? Elle va me dire, ben Fais du yoga, euh, fais d'autres activités, change tous les idées. Non, non, il faut, faut, faut vivre ce qui, ce qui s'est passé. Puis je, je pense qu'il faut d'abord et avant tout reconnaître ce qu'on ressent. Puis pas soi-même le banaliser. Ouais. Ou, ou le, ou, donc d'abord et avant tout de le reconnaître, de, de, de juste être à l'écoute de son ressenti. Puis oui, il y a des livres maintenant. De plus en plus, des parents ont écrit leur histoire. Euh, fait il y a des beaux témoignages publiés. Euh, par orphelins, c'est une ressource extraordinaire. Euh, c'est fait par des parents, pour des parents. Ils font des cafés-rencontres. Euh, il, il y a vraiment des activités. La journée de samedi, euh, le 15 octobre, est une journée pour ça aussi. C'est un rituel annuel où les parents se rassemblent, ils font une activité euh, pour commémorer la venue de ce bébé dans leur vie qui n'est pas là puis qui ne sera jamais là, mais qui fait en sorte que on, on, il y a eu des années où on faisait des envolées de colombes. Euh, faire des rituels, c'est quelque chose aussi qui fait du bien. Euh, ça me fait penser à une maman qui disait « Mais moi là, j'ai perdu mon bébé en début de grossesse, j'en ai pas de souvenir. Ben, J'avais une thématique dans mon groupe de deuil sur les souvenirs et euh, j'ai accompagné cette maman-là à s'en créer des souvenirs. C'est de toute beauté ce qu'elle a fait après. Parce que c'est possible de s'en faire des souvenirs après, de dire « bon, ok, je ne suis pas le sexe ben, », mais ça avait été un gars, je l'aurais appelé comme ça, ça avait été une fille, ça aurait été ça. Elle est allée s'acheter des signets avec la définition du prénom. Elle est allée s'acheter une plante. Elle a acheté le fameux petit pyjama du bébé qu'elle aurait voulu. Euh, elle, a, elle a fait des choix, elle a fait des activités, elle a son test positif, elle a mis ça dans une petite boîte. Faire ce genre de, de, de choses peut faire du bien. Mais il existe beaucoup de choses qu'on peut faire mais donner une place, se donner une place, donner une place. Moi, je trouve que le deuil, pourquoi j'accroche sur ça, pourquoi j'aime le deuil, c'est parce que c'est un temps d'arrêt dans notre vie. C'est, on a aimé et la, la douleur qu'on ressent nous oblige à s'arrêter et à prendre ce temps. Puis, il faut le faire. Fait que, ton exemple est bon, six, sept mois après, des fois, on se rend compte que « OK, ça ne part, ça partira pas comme ça.
0: Il faut mm. que je fasse quelque chose.
1: » Puis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire.
0: Les groupes de deuil, les livres, aller consulter, les rituels, prendre le temps, donner de l'espace, donner du temps à cette vie-là, même si elle est plus vivante. Ouais. Je trouve ça tellement respectueux. C'est vraiment ça. Je pense que je cherche. On dirait qu'il manque des mots. On dirait qu'il n'y a pas assez. De... Oh, c'est peut-être moi qui en ai pas assez. Ça se peut aussi. Mais je trouve ça c est c est très bien. émouvant et très touchant. C'est comme l'opposé de l'évitement. C'est l'opposé du déni. Mais c'est toute la glorification autour de, oui, une douleur, mais c'est la glorification de tout, c'est le respect, la considération. Je, je sais pas comment le dire, je, je sais pas, mais je trouve que peu importe, là, tu moi, je me réfère dans ma tête à des situations plates, tristes, fâchantes, tu douloureuses, oui, d'autres deuils, mais puis en donnant de la considération à, 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 à tout ce qui est autour, ça fait respirer ça, ça l'empêche d'être étouffé. Fait que j'imagine que si ça me fait ça en, pendant qu'on se parle puis que j'essaie de me mettre à la place des gens puis que je vais, là, je vais vite parce que je, je veux comprendre pendant qu'on parle, Mais t'imagines-tu si j'arrive à faire des petits liens avec des choses que moi, j'ai vécues, ah, c'est vrai, quand on prend cette situation-là puis qu'on lui donne le droit d'exister... Ça empêche Ça nous empêche En tout cas, moi, physiquement, je sens que ça respire et que j'étouffe plus quelque chose. T'sais. Je ne l'empêche pas de tandis que tu sais, donner le droit à cette peine-là de prendre le temps qu'elle a besoin. Oui. Ah! Ça, j'ai de la misère à m'exprimer, mais j'imagine que tout le monde comprend quand même. Là. Je,
1: je veux te mentionner que on parle et on a l'air de parler quand même beaucoup, beaucoup de la maman. Mais il y a le volet du papa euh, sur YouTube, là, parce que euh, tout se retrouve un peu sur YouTube. On a un, un, beau, euh, un beau documentaire. On a euh, cinq papas qui parlent du deuil périnatal, qui ont vécu le deuil périnatal. Puis, tu sais, je te parlais tantôt des rituels. Puis de... Il y en a un dans, dans l'épisode qui, qui raconte ce qu'il a fait. Puis, ça vaut la peine d'aller regarder ça. Quand passe la tempête? Ah, bien, je le mettrai dans le post aussi.
0: Je, quand je... passe
1: la tempête, là? Cinq papas qui témoignent plusieurs mois après. Puis, je pense que ce qui, ce qui est intéressant, c'est que les gens, souvent, quand ils écoutent ça, là, ils vont me dire oh, Mais je pensais pas que c'était si gros, puis si mmh. long, puis si intense. Et. et euh, moi, je pense que ça, c'est important. C'est extraordinaire qu'on puisse en parler aujourd'hui parce qu'on ouvre un sujet. Euh, qui, puis, tu sais, le monde, pense que ça existe... Comment que ça existe encore en 2021? Mais ça a toujours été... Parce que les histoires de nos, nos, nos arrière-arrière-grands-parents ont tous vécu beaucoup de décès là, durant les... Tu sais, les pertes des bébés, c'est quelque chose qui a toujours existé mais qui a toujours été euh, caché. Non dit. Fait que, moi, j'aime la période. Je pense qu'on s'améliore comme humanité parce qu'on ouvre, on dit haut et fort ce qui était caché, puis qui fait partie donc des secrets de famille, des générations futures. Puis qu'on qu porte ça parce que ces parents-là, ils vont porter ça aux enfants qui vont suivre après. les oui. enfants-là qui vont suivre vont avoir aussi des, des, des... Il y a des répercussions dans la vie ah. de la famille. Fait que je trouve ça beau. Je trouve ça le fun aussi qu'on soit... capable. Puis il y en a des outils. On, on s'en donne. Moi, je, je crois vraiment fondamentalement que notre société elle est meilleure d'année en année, on s'améliore, on évolue. Puis ça, le deuil périnatal me, me fait y croire parce que beaucoup de choses ont changé.
0: Mm.
1: Vraiment. On parlait des soins tantôt, là les soins sont vraiment plus qu'ils étaient quand j'ai commencé à travailler que maintenant. On s'améliore. Puis j'y crois. Puis je pense que ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais. Puis c'est ce que des parents font. Puis Qu'un parent puisse se permettre de nommer son histoire à d'autres personnes autour, à éduquer. C'est ça qui va
0: faire qu'on, ça va changer. Bien, c'est une belle note d'espoir, mais avant de. Avant de terminer, parce que moi, il va falloir que j'intègre tout ce qu'on vient de dire. Là, <rire> Mais je suis contente, je me sens vraiment plus outillée. Mais avant qu'on termine, peux-tu me, me parler de la journée, s'il te plaît, du 15 octobre 2021? Parce qu'on a changé notre date de diffusion et on a changé no notre ordre pour justement profiter. Là, admettons, moi, je suis une maman ou je suis un papa qui a vécu ça, un deuil périnatal, ou dans l'environnement, l'entourage de, de la famille, des amis. Euh, Est-ce que c'est pour moi, cette journée-là? C'est quoi, là, la journée? Juste, je sais que tu l'as dit tantôt, mais peux-tu me le répéter?
1: Oui, bien, en fait, cette année, ils vont fêter parce qu'il y a le 15 euh, octobre de chaque année. C'est une date mondiale où on... on, on, on souligne, on commémore le deuil périnatal. Mais cette année, euh, parce que ça, ça tombe un vendredi, des activités sont organisées dans différentes régions. Je les connais pas toutes. Euh, sur le site de Parents orphelins, euh, on écrit juste Parents orphelins sur Internet et on va, on va arriver directement sur leur page. Il y a Les activités sont là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le 16 octobre, donc le samedi, euh, c'est une marche lumineuse, c'est une, une série qui va avoir lieu plus en soirée. Ils ont réservé le parc Maisonneuve, c'est pour ceux qui sont à Montréal, mais je sais qu'ailleurs, il euh, y, y a toutes sortes d'initiatives qui se sont mises en place et euh, habituellement, ben, c'est ça, ça peut être durant le jour, ça peut être le soir et euh, l'objectif, c'est euh, de, de, de s'arrêter et de souligner le passage d'un enfant dans notre vie. Et euh, donc, ça peut être... Oui, c'est pour des parents, mais, mais parfois, on peut accompagner justement des parents euh, qui ont vécu l'expérience. Euh, moi, je pense... J'ai envie de dire que je serais même touchée que de savoir que des personnes qui n'ont pas vécu l'expérience mais qui ont envie d'être là puissent participer à ce genre d'activité. C'est souvent, c'est très touchant parce que c'est vraiment un rituel là, qui a lieu. Donc, je sais qu'à Montréal, par exemple, c'est au parc euh, Maisonneuve où là on va. Euh, il y a toutes sortes de de de, de choses. Planifier, donc euh, des gens qui vont, qui vont parler. Il y a de la musique, il y a des artistes, il y a des toiles. Et c'est vraiment pour les parents euh, qui puissent se présenter à cet endroit-là et qu'ils puissent justement euh, euh, fraterniser avec d'autres parents ou prendre un temps d'arrêt puis commémorer euh, l'expérience qu'ils ont
0: eue dans leur vie. Bon, là, je sais que tu ne le dis pas, fait que moi, je vais le dire à ta place, <rire> parce que je te connais quand même. Euh tu vas faire une allocution? Oui. Là-bas, est-ce que moi, je peux y aller? Tu sais, mettons, je peux-tu venir avec Enzo dans le parc puis euh, je m'en vais t'écouter faire ton allocution? Parce que là, ce que je comprends, c'est que ça dure combien de jours ça? Là, c'est le 15? Là, toi, tu vas parler à l'extérieur le 16? Le en...
1: 16, oui.
0: Puis, est-ce qu'il y a quelque chose le 17? Je veux dire, c'est le week-end au complet?
1: Non. Non, non, non. Ça va être juste la journée du 16. Euh, puis, vous avez toutes les informations. Hein, ah, puis, dans... En fait,
0: ce que mmh. je ne comprenais pas, c'est que le 15, c'est la journée internationale oui. pour euh, le deuil périnatal et l'activité de parents orphelins se passe le 16. Mmh exactement. Donc, c'est vraiment la,
1: la journée euh, qu'ils ont décidé là, de, de, de mettre en place. Puis, euh, comme je disais, à chaque année, ça va changer. Là, ils vont vraiment... Euh, mais il y a des gens, oui, ben moi, je vais faire une allocution. Je, je vais parler du deuil euh, mondial. En fait, le deuil périnatal dans le monde. Euh, donc, comment c'est perçu. Puis, c'est pas très long. là Il euh, y a un papa aussi qui est invité pour venir témoigner euh, de ce qu'il a vécu. Donc, euh, c est, c est ça aussi, c'est extraordinaire, ça permet vraiment d'échanger de, de, avec des oui, gens, oui. de connaître toutes sortes de personnes puis il y a plein d'artistes qui vont être là euh, cette journée-là pour euh, des artistes qui font des toiles des artistes qui chantent, des artistes qui font de la musique, donc c'est vraiment un, un moment de recueillement d'une mmh. belle cérémonie comme je vous disais, à chaque année, elle a une couleur euh, particulière, elle a une, une thématique. Donc, euh, d'aller sur le site de Parents orphelins, puis d'avoir euh, les détails, là. Euh, mais sachez que dans toutes les régions euh, du Québec, puis ça va jusqu'en France, ça hein, c'est mondial, donc euh, il y a des activités qui se mettent en place euh, pour... Euh... Ce,
0: que, ce que je trouve euh, intéressant, c'est que cette initiative-là de Parents orphelins... Euh... Réponds à tout ce que as dit tantôt. Il y a, à travers ça, le rituel, oui. les groupes, il va y avoir des outils, il y a un moment pour parler de ça. C'est que ça résume. C'est une belle introduction, peut-être, ou c'est pour quelqu'un qui, qui est comme, ah, « J'ai vécu de quoi? J'ose pas trop. Je sais pas par où. » Ça peut être une, une belle saucette d'aller faire, « Ok, là, je suis entourée de gens qui sont sensibilisés à ce que je vis. » Puis je sensibilisée moi à ce que vivent. Et bon, il y a, tu sais, puis c'est coloré de musique, tu sais, d'art de, de, visuel, tout ça. Je trouve que, tu sais, parce que des fois, moi, tu sais, je te cacherai pas, là. Moi, j'en ai vécu quand même des deuils, là, dans ma vie. Puis jamais un groupe de deuil, ça m'aurait appelé. Jamais. Grâce à toi, on en a parlé dans un autre podcast. Je suis allée, j'ai vu, et là, je comprends l'importance et j'ai une admiration infinie envers ça. Ouais. Mais mettons-là que je, je suis une mère en deuil ou un père en deuil, je ne vais pas y aller. Mais mmh. d'aller faire une saucette dans ça, ça peut être une introduction pour comprendre l'importance et la valeur du groupe. Ouais. Tant que je ne l'avais pas vécu, j'aurais n'aurais pas... Con... Je... Tu sais, moi j'admire ça, les gens qui disent, ah oh, ben je vais y aller dans un groupe, tu sais, il doit y avoir... moi, moi jamais, j'aurais été de même jamais, mais là oui. Fait que Je trouve que c'est euh, c'est vraiment utile le partage entre eux ils développent des liens comme, ouais. tu sais, c'est comme, on
1: ne veut pas quand quelqu'un à côté de toi qui, qui a vécu la même chose, qui sait exactement ce que tu ressens, bien, ça permet aussi de briser l'isolement mm. et, et ça, c'est euh, ça n'a ça pas de prix moi, à l'époque que j'en animais vraiment beaucoup, là euh, j'avais même créé des rencontres pour, tu sais, quand ils ont des, un enfant après, là ben, je faisais des parties de bébés que j'appelais puis, c'est des parents qui se regardent pas de la même façon. Parce qu'ils ont tous leurs petits bébés, là, mais ils ont toute une histoire. Puis, tu ne veux pas ces petits bébés-là, il y a beaucoup d'anxiété qui vient avec la naissance d'un enfant, de dire, mon Dieu, je pourrais le perdre n'importe quand. Fait qu'ils sont très différents. Puis, mon Dieu, j'ai immortalisé des parties de bébés là, pendant des années euh, pour dire, mon Dieu, qu'ils ne se regardent pas de la Tu sais, ils ont vraiment, puis ils ont développé des liens entre eux. C'est ouais. de toute beauté, puis je pense que c'est ça. Euh, S'il y a un sens à retirer d'une expérience comme celle-là, c'est de pouvoir euh, s'ouvrir à soi, s'ouvrir ouais. aux autres, euh, apprendre un peu sur, euh, sur comment gérer cette souffrance. Puis oui, il y a de l'espoir, c'est clair. Mm. C'est un peu ça les activités qu'ils mettent en place. Ouais.
0: Euh, c'est pour ça. Mais... Merci de, de m'avoir expliqué cette journée-là. Merci de m'avoir expliqué tout ce que vivent les parents qui vivent un deuil périnatal. Merci de m'avoir détendu dans mon espèce d'inconfort de comment je peux être pas maladroite <rire> face à ce qu'ils vivent. Euh, Puis pour les trucs de combler des besoins de base. En tout cas, bref, là, ça fait beaucoup. Là, je vais laisser descendre tout ça mais c'est très précieux, Chantal. C'est vraiment... Euh, merci de, de mettre autant de dignité, de douceur, de considération et de respect dans le deuil. Ça, je trouve ça très enrichissant. Mm.
1: Mais merci à toi. C'est vraiment une belle occasion là, de...
0: Merci pour ce que tu fais. Ah, t'es bien fine Mais on, je, vais, je, vais, je vais tout mettre les informations, les suggestions que tu as nommées dans le post. Puis, euh, ben, d'après moi... Euh, si je ne suis pas en tournage, je vais aller prendre une marche à Kenzo, au petit parc on va se revoir là. Avec plaisir. Merci encore Chantal, bonne Merci. journée. Merci beaucoup, Merci à bientôt. À Merci, salut.